0: Podcast Papo às Claras. Oi, Ana, como a gente começa hoje, hein?
1: Dique com um assunto muito louco e que eu acho que todo mundo vai querer ouvir.
0: Eu não gosto de começar de uma maneira meio triste e tal, mas algumas coisas precisam ser ditas, afinal de contas, esse aqui é o Papo às Claras, né? É isso aí. E hoje eu queria falar sobre uma coisa que todo mundo passa: o quê? a vida. <risos> A é vida passa, as pessoas passam pela vida. E a vida é o quê? A vida não é feita só de vitória, né? Não. Tem aqueles momentos que não dá pra ganhar sempre e tal. E hoje a gente vive um, um sentimento de que eu não posso perder. Existe um desespero. Não, eu não posso perder, não, não dá. E isso tá meio, tá meio louco, você não concorda?
1: Tá pesado, né?
0: Tá esse desespero, né? Por outro lado, a gente também... Nós somos o ser humano, ou o mundo nos fez assim, a gente comemora muito pouco as, as vitórias que a gente tem.
1: a gente comemora? Uhum. Porque a gente sofre com a derrota e não comemora a vitória. Né? É muito sofrido o que a gente faz com a gente mesmo, né?
0: A gente adora um drama, né? Sim. A gente adora um drama. E eu acho que é isso que a gente vai conversar hoje. É sobre essa sensação de, de medo de perda, mas que a gente não comemora a vitória, é a, gente não, a gente não dá valor à superação que a gente tem, que todo mundo fala, né? que a vida é matar um leão por dia, uhum. e a gente não comemora. E eu acho que hoje a gente pode falar disso, mas tem uma questão muito especial. Uh, Nós temos o que aqui hoje?
1: Ai, dois convidados que vocês não conseguem ver, mas vocês vão adorar ouvir. E falo já que se vocês quiserem encontrar ao vivo com eles, como é que é nosso e-mail mesmo? <risos> contato. É o
0: contato.papasclaras.com.br. Como é que é? Contato. Arroba, papas claras, ponto com, ponto
1: é isso aí. Manda um e-mailzinho, vocês serão os nossos convidados para encontrar com eles ao vivo e eu quase contei o que que é.
0: Não, não conto agora, até porque eu esqueci o nome.
1: Contato,
0: papasclaras.com.br Vamos falar quem é ou vamos jogar para a vinheta e dar um para
1: onde estamos convidando as pessoas para irem, caso elas queiram falar ao vivo sobre derrotas e superações da vida?
0: Vamos falar, eu quero falar agora a gente espera a vinheta? Vai. Isso não vai esperar a vinheta ou isso não vai? Vou falar agora.
1: <risos> espera a vinheta. Tá bom,
0: roda a vinheta. Podcast Papo às Claras. Muito bem, eu acho que você já esperou demais essa maravilhosa vinheta de meio segundo, mas as pessoas não têm paciência de esperar. Você poderia fazer as honras, Ana?
1: Eu faço as honras porque acho que faz mais de um ano que eu conheci essas duas pessoas. Me aproximei porque foi uma lição de vida. Eles... Trabalham com um tema que eu amo que é a inclusão através do esporte que é esporte, que é saúde que tem tudo a ver com o que a gente trabalha mas a gente não faz, porque a gente trabalha e não pratica tanto esporte Aham. mas, é, resumindo tudo isso, a gente está aqui com o André Rosendo, o André, ele é o criador do projeto Volei Valinhos e hoje ele é o técnico da equipe feminina de voleibol Valinhos e com a Mari Capovila que é atleta há 19 anos
0: gente, não parece não, não, parece. não
1: ela não tem 19 anos, ela é atleta, há
0: 19, anos. há 19
1: anos, e a gente vai conversar sobre derrota e superação com super case de derrota e superação. Onde
0: mais a gente tem exemplos de superação, sinal através do esporte, não é? Não. Muito bem-vindos vocês, Obrigado. tudo bom? Muito obrigada. Tudo bem? Quer puxar? E de novo,
1: fica aqui o convite, se vocês quiserem ao vivo assistir um jogo depois de tudo que a gente vai conversar aqui é, mandem um e-mail pra gente contato arroba, e aí a gente organiza pra vocês virem assistir um jogo e eu tenho certeza que as pessoas vão querer né? eu
0: também acho. o que, é que então... vocês acham?
1: então, antes da gente começar a aprofundar um pouco esse papo, eu queria só fazer uma introdução pra vocês que estão ouvindo a gente o André, ele é idealizador de um projeto chamado Voleibol Valinhos o projeto tem 5 anos hoje, né André? 5 anos e o André tem, ele idealizou, ele vai contar um pouco mais pra vocês, mas dois projetos dentro do projeto. O primeiro, que eu acho super incrível, transmite lições de coletividade, de disciplina, de, de perseverança para 120 crianças da, da região. De Campinas, de Valinhos, Vinhedo, Indaiatuba, Louveira e por aí vai. E por aí vai, né? legal. São 120 crianças que hoje conseguem ter uma atividade onde elas interagem com outras crianças através de, uma, de, de um esporte, né? o que é super saudável, não poderia ser mais saudável. Né? Um projeto que, claro, tem crescido ao longo dos anos, mas que é incrível ir lá, dar uma espiadinha e ver o brilho no olho dessas crianças e a emoção delas de poder participar, de poder jogar, de poder vibrar com a vitória e de aprender também com as derrotas.
0: Sim. Porque... E dentro, desculpa te interromper, Ué? mas é a quantidade das que eles podem falar até melhor que a gente. De benefícios e o retorno que a prática esportiva traz para as crianças é, é algo surreal,
2: até muito
1: eles. além do físico. Muito né? além
2: do físico. É, eu acho que o maior retorno de todos é realmente aprender ganhar e perder. É.
1: É, isso aí. Fim. A gente Fim. Lá, Beleza, gente. Obrigada. Até aí, semana que vem. <risos> e aí tem um outro, outro projeto dentro do projeto. O time adulto de voleibol, é, que é um time que esteve na Superliga A, caiu para Superliga B na última temporada e recuperou recentemente a sua posição na Liga A para a próxima temporada. E aí a Superliga tá para o voleibol, assim como a Copa tá para futebol. Uhum. Então é um, uma incrível é, lição para gente de conquista, de perseverança. Que agora quem vai falar para gente é o André. Vocês
0: voltaram agora para a série A, né? Como é que tá essa coisa do sangue no olho, porque agora vocês estão vindo, eu acho que, para buscar. Dessa vez, vamos entrar na competição
2: com, com força total, com a vaga conquistada em quadra, muito importante, é, muita superação, realmente o assunto ele vem muito forte com o que aconteceu realmente na Superliga B. Quando acabou a Superliga, do ano passado, quando nós fomos rebaixados, muita gente achou que ali era o fim, e aí não, nós começamos a nova história, e dali realmente foi a Superliga B com... A gente pensou muito na Superliga B durante o ano inteiro e conseguimos agir de uma forma bem saudável, bem tranquila na busca dos nossos objetivos, que foi muito importante.
1: E eu acho que tem uma coisinha aí que foge do nosso script, mas tem muito a ver com o que a gente está falando, que é toda a criatividade que vocês tiveram para pensar em como disputar a Superliga B, né? porque vocês tiveram menos investimento, muito menos recurso, isso não foi motivo para eles sentarem, né, chorar e falar opa, pera aí, temos uma desculpa para não ir atrás, né? Vocês se reinventaram até onde eu sei, vocês trouxeram atletas da base para jogar também, né? Vocês conseguiram recriar o que vocês precisavam de cenário para, em busca do, do, da, dessa conquista, né?
2: Exatamente. que no, no Paulista que foi um momento de consolidação da existência do projeto. Eu trouxe quatro da base para poder atuar no Paulista, atuar no Paulista e para Superliga B ficaram duas que aí nos ajudaram durante a competição inteira. Para a gente isso é o maior fruto do nosso trabalho, como mostrou o um caminho certo, né? Você trabalha na formação e no finalzinho você colhe isso ajudando um adulto na na continuação do trabalho das meninas da base e ajudando um adulto até a continuidade do projeto.
1: E a base elas são bem jovens?
2: São bem jovens. Hoje a competição, hoje nós temos o sub 3 até o sub 19 então, são menos de 18 anos de idade, no máximo.
3: Mari, elas têm menos tempo de vida do que você tem em quadra. <risos> é, eu comecei cedo, eu tive a oportunidade de começar cedo, jogando aqui pela cidade. É, não me arrependo em nenhum momento, apesar do, do esporte trazer muitas dores físicas para gente, que eu acho que isso, isso atrapalha muito, mas é, mas é a carreira que eu escolhi para mim, é... Eu não mudaria em nada a minha vida. Tudo que o esporte me ensinou, tudo que eu aprendi, eu sou grata ao esporte. A Maria é o um exemplo prático do que, gente, do que a gente
1: tá falando dessas 120 crianças, né? O Sim. quanto ela aprendeu de vida em quadra, né? Muito legal isso.
0: E olha que legal que eles falaram. Do, dois, dois coisas que eu pensei, assim. O André falou que quando a gente caiu para ver muita gente, deixou de acreditar na gente, achou que estava acabado. E a Mari falou de independente da dor física, essa vontade de continuar e, e perseguir e seguir em frente. Eu acho que é, é essa grande questão, né? Eu acho que esse é o tema do nosso programa de hoje. Não importa o que as pessoas vão vão dizer, não, não importa as dores que você sente, se você tem um objetivo claro ali, ele tá, Você tem uma meta na sua frente, você vai atrás, né? Você não você não para. Com certeza. Há sempre um preço a ser pago, e se você estiver disposto a pagar, você vai ter sucesso. Podcast Papo às Claras.
1: E aí é muito louco, né? Porque a noção de tempo de derrota, para eles, é muito diferente do que a gente tem em outros mercados, em outras situações de vida, né? Vocês têm ali uma competição de todos os holofotes virados, você tem um tempo de jogo, uma um tempo de competição, né? E a intensidade da derrota ou da vitória... Está nesse, nesse determinado tempo, ponto, acabou. Né? É muito maluco como como vocês têm que virar o jogo em pouco tempo de sair de quadra, às vezes perdendo um jogo, e ter pouco tempo para se recuperar e achar força para ir para o próximo jogo, às vezes na semana seguinte com a cabeça zerada. Ou no mesma semana, né? Tem jogos. Às
2: vezes são dois, dois jogos por semana. Né? Aconteceu um é. fato meio semelhante a é isso na Superliga B, né? Agora. A nossa derrota para Maringá uma ótima equipe que disputou o campeonato junto com a gente, foi a nossa única derrota no campeonato inteiro. Perdemos 3x0 lá em Maringá. E logo depois do jogo, eu achei as minhas meninas, conversamos por um longo tempo na quadra mesmo, antes de tomar banho, que nós íamos voltar de ônibus para Valinhos E eu percebi que depois da conversa, aquela derrota, o quanto ela foi importante para a nossa conquista. Ela construiu um objetivo mais forte do que já era. As meninas achavam que era imbatíveis porque estava ganhando até então de 3 a 0 todo mundo. E quando encontrou um time muito bem montado, muito bem dirigido, nós encontramos a dificuldade. Fomos vencidos no resultado do jogo, mas no objetivo final não foi. Que, que dali parece que o tanque se encheu ainda mais de combustível e focou ainda mais. Então, é mais uma vez, a derrota nos ensinou o caminho da vitória, o caminho do sucesso.
1: Olha como a gente nunca pensa na
3: derrota pois como é. presente. Né? Eu tô pensando
0: em você que tá ouvindo a gente agora, que achou que o dia tá perdido porque você perdeu o ônibus.
3: Não, eu acho importante ressaltar também que, que a competitividade vem diariamente no esporte. Então, diariamente, o atleta está está contra os seus limites, é, está treinando para ser melhor, ser igual ou fazer o seu melhor contra o seu companheiro. Só que ao mesmo tempo, está todo mundo junto. A coletividade do esporte também é, é gratificante.
1: É muito doido, né? Porque quando a gente pensa em técnico, a gente sempre pensa naquele estereótipo do cara que vai chamar na xincha, vai dar bronca, vai muito mais... Te, te chamar para prestar atenção onde você precisa corrigir alguma coisa do que, de fato, comemorar. Até porque é muito mais forte essa cultura de que a gente precisa não elogiar tanto, porque senão a gente acomoda, né? É o que você está falando. Sim. Vocês ganharam inúmeros jogos, aí a tendência é você achar que você é invencível e com essa mentalidade e não tomar cuidado pra, com as fragilidades. Mas, ao mesmo tempo que o técnico chama na xinxa, você tem que ter uma criatividade monstra pra virar o jogo e pra saber como conversar com as atletas pra que elas não deixem a motivação cair, né? Porque imagina isso, né, Mari? Vocês todas juntas ali, essa mulherada toda, na hora que bate um desânimo em uma, na hora que bate ali uma... Uma sensação de derrota, poxa, a tendência de, de contaminar
3: o grupo inteiro deve ser enorme, né? Não é grande, porque é, nós, nós convivemos praticamente de 24 horas por dia 15 horas nós estamos juntas. Estamos treinando, almoçando, jantando juntas. E, e não é fácil mesmo. É A gente se influencia uma pela outra, só que ao mesmo tempo é, que uma pode vir com um pensamento negativo, a outra tem que vir com um pensamento positivo e falar, não, vai dar certo, vamos lutar... E aí entra muita comissão técnica, as outras pessoas também de fora que vêm acompanhar a gente. Acho que é muito importante e muito saudável tudo que a gente passa. Legal. E,
2: e a parte do técnico que você falou, é, é ele tem que ter um limiar muito forte entre ser um técnico que vai cobrar o alto rendimento e um professor que vai ensinar. Uhum. Então durante o jogo você tá muito forte, então realmente essa reação às vezes de nervoso, de gritar, de cobrar ela parte muito forte para o rendimento. Mas imediatamente você tem que virar a página e voltar para a que você acabou de dar uma bronca, de cobrar alguma coisa diferente e mostrar para ela o caminho de fazer a coisa certa. Uhum. Então isso também aplica na nossa vida o tempo inteiro. A gente toma algumas atitudes que a gente acha que foi a correta, mas no final das contas a gente acha, percebe que foi uma coisa errada. Temos que ter a humildade de voltar e de pedir desculpa uhum. ou corrigir aquilo que foi falado de uma forma errada e tentar buscar um outro caminho que no final das contas o que interessa é o resultado final, vamos buscar uma coisa melhor.
1: Legal. Olha, no meio desse super papo tipo, que a gente está aprendendo... Eu estou impressionante. Eu estou impressionante. Tá... Eu estou Vou falar um de professor. Eu já estou querendo é... chamar de professor. Bateu uma curiosidade hum. é, de como é que funciona essa inspiração da preparação do jogo, da preleção. Né? Como é que é isso? Mas... Eu acho que isso a gente pode deixar para tentar ver ao vivo. Quem quiser vir com a gente, vem porque a gente já está se convidando para quando puder ir ver uma preleção, porque eu acho que deve ser uma lição de vida, né? Como é que o André consegue energizar ali. Quantas são? Doze?
2: 12, 14 12,
1: 14 mulheres diferentes antes delas entrarem em quadra, em quadra como você falou, com sangue no zóio pra ganhar o jogo então isso é papo pra outro Papo as Claras ou ao vivo em quadras eu gosto, quadra. eu gosto das
0: duas opções, mas ao vivo em quadra deve ser ao outra jogar. coisa, né? podcast Papo as Claras Mari, você aí tem 19 anos de carreira você tem um monte de história, eu acredito tem ah, muitas bem. histórias.
3: Ah, isso tem. Uma
0: história, assim, de superação. Pra essa pessoa. Eu tô muito pegando no pé da pessoa que tá triste porque perdeu o ônibus.
1: <risos> mas veio o ônibus vai é, por O mais. aplicativo cancelou a corrida. É,
0: o cara ligou e falou que era muito longe da sua corrida e não ia. Então, seu dia pode ter sido prejudicado por isso. Talvez, mas provavelmente não. Vamos ouvir aí uma história da Mari, uma história daquela de superação, Mari, que você falou assim, não você. Mas alguma vozinha lá dentro falou assim, não vai dar. Só que tinha uma outra voz que disse, ah, mas vai dar sim.
3: Então, como já foi dito, eu jogo há 19 anos, é, pratico voleibol desde os 12, hoje eu estou com 31. Então, nesse meio tempo, já tive várias lesões que por vários momentos... É, várias lesões, várias várias coisas que aconteceram durante a carreira Que me levaram, às vezes, querer largar o esporte é, Uma dessas lesões foi na minha coluna Fiquei um ano parada é, Nesse meio tem, nesse tempo eu estava junto com o André já Nós já estávamos juntos E a gente acabou encontrando uma solução Saímos juntos desse dessa fase difícil da minha vida Que foi a primeira vez que eu fiquei realmente parada Que eu larguei o esporte Para ver se melhorava E aí encontrei uma equipe para poder voltar a jogar Consegui voltar a jogar, hoje eu tô aqui, desde então, já faz uns sete anos que eu tive essa lesão na coluna. Às vezes ela incomoda de novo, mas não é nada nada que me atrapalhe. E nesses últimos dois anos eu tive uma lesão muito forte no joelho, nos dois joelhos, que era em um, ano em outro, que me fez é, afastada um pouco das quadras, diminuiu o ritmo de treinamento, mas para mim é muito difícil sair. <risos> Deve ser uma... Deve ser isso que o Dick falou, né? as duas vozes
1: na cabeça, uma querendo te levar para quadra e superar a dor e a outra a dor de não entrar em quadra e ter que cuidar do é, físico.
3: Quando né? a gente aceita esse o trabalho ser atleta, a convivência com a dor é diária. Então a gente tem que saber qual é o nosso limite, nós temos que conhecer o nosso corpo e temos que ser humilde em aceitar a ajuda do próximo, porque jogar com dor não é fácil, treinar com dor é pior ainda. E é uma luta diária, mas que é muito legal no final, essa última temporada a gente teve, teve sucesso de sair com a vitória. E a gente achando que aquela
1: bolsinha de gelo, super fashion, que eles colocam no joelho no intervalo de jogo, é uma é coisa super é. legal, né? Mal sabe a gente que não é uma raladinha no joelho, é uma lesão não é uma é, topadinha
0: é. no pé da cama né? que você fala assim,
1: nossa, eu vou ligar no trabalho hoje, vou ligar no trabalho
0: hoje e falar é que eu não tô, é que tô bem porque é. eu bati o
1: dedinho no pé da cama é isso aí, gente e aí, pra gente finalizar, André e Mari né? se a gente pensar nesse mundo onde a gente mais se cobra do que comemora as vitórias, é, o André tava falando com a gente um pouco antes de uma frase legal que ele recebeu aí no, no final, né? foi no final da temporada André? Foi depois
2: do Mas... jogo da o segundo jogo da semifinal.
1: E que eu acho acho que é uma super lição né, de como a gente pode se agradar mais e sofrer menos. Isso é muito importante. Né? Né? Será que dá para tentar pelo menos? Que tal se a gente
0: vamos se comprometer aqui, é. né? Um pouquinho de cada vez.
2: É, acho que Quando nós fizemos o último jogo da semifinal foi contra, foi contra a conta de Osasco é, logo depois do jogo recebi uma frase de um amigo meu que foi muito bacana e desde então o levo assim para para a vida, né? Então, vamos lá. Não importa o quanto você bate, mas sim o quanto aguenta apanhar e continuar. O quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. Então, se eu não me engano, foi do Rock em Boboa.
0: Eu adoro é, os filmes do rock. Né?
2: Então, é. Os filmes do rock nada mais são grandes operações. né? Apesar de ser um filme, mas realmente é a história da, da, da vida. Não podemos desistir em de momento algum, seguir em frente. O Dick acabou de falar de vários assuntos aí: perdeu o ônibus, aconteceu de um atraso o seu aplicativo, cancelar o seu, seu táxi, o seu ônibus, alguma coisa assim. O um momento é sempre pensar positivo, encontrar momentos positivos sobre tudo que acontece, porque a vida é muito curta, temos que aproveitar cada vez mais, com é coisas boas.
1: Né? É e isso. uma coisa que eu nunca imaginei falar para um professor e técnico é né? que cara, olha como você é criativo. Né? Eu não lembro das estatísticas, a gente precisa recuperar isso aí até para um próximo Papo às Claras, mas tem o lance de quais são as habilidades do futuro. Você já viu isso?
0: Sim, é, já, já vi. É quais
1: são as, as principais habilidades que as pessoas têm que ter no futuro? E criatividade é uma delas. E meu, saber o que falar para animar as atletas, né? saber como é, manter o time com alta performance o tempo todo, como equilibrar entre uma crítica e um elogio como criar oportunidades de treino diferentes, enfim, é pura criatividade.
0: Porque, bom, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas na minha visão existe um plano, para um jogo existe um plano, mas não existe um controle, existe muita variável ali dentro. O time adversário, o momento, a torcida... Existem muitas variáveis e como a gente, como vocês, né, conseguem se adaptar de acordo com essas variáveis que vão acontecendo, a uma maneira que você mexe no time, que você puxa a galera, que você dá uma bronca ali, que você, que você troca uma pessoa que não quer ser trocada, mas. Ai, toda aquela coisa. Ou eu estou viajando muito, eu sou muito de viajar.
2: Não, está completamente certo, até porque o é um esporte é uma cadeia aberta, que nós falamos, né. Não tem como você saber a velocidade que a bola vem, que lado que ela vem, de cima, de baixo, lenta, rápida, direita, esquerda em cima e embaixo. Tudo é muito aberto. O que nós tentamos fazer na preleção, tentamos fazer nos treinamentos, é cercar o máximo possível de variáveis e preparar os atletas para as variáveis que não podem ser controladas. E aí você provoca quem ganha e quem perde. É muito difícil controlar isso porque isso, além das variáveis do jogo, envolve as variáveis do ser humano. Que aí são outras <risos> grandes, outras várias variáveis, que várias podem, variáveis. que dão infinitas combinações. <risos> Entraram impossíveis de Impossível serem previstas. De ser previstas então tem que realmente ser ter um grupo muito forte ter um grupo coeso decisões certas e erradas fazem parte da vida fazem parte do jogo também mas temos que realmente ter a cabeça boa poder cada vez mais se reinventar e buscar novas opções novos objetivos e soluções são infinitas, não existe uma só se, uma, se uma, um objetivo seu uma solução que você pensou que dá certo não deu certo? busque uma outra e de repente a solução pode estar de uma forma tão simples, numa uma ideia mais que até então parecia ser ridícula, a gente encontrava a solução. Então isso é para a vida.
1: Agora, era pra gente parar aqui, mas eu vou falar, eu fui linkando aqui uma coisa. Eu aí, poderia eu falar, falar aqui até amanhã de noite. Que louca que eu lembrei. A gente tá falando de quadra, né? Antes da quadra dentro da quadra, antes da quadra dentro da quadra. E aí eu lembrei de uma vez que eu falei com, eu acho que falei com o André um pouco antes de um jogo. Eu acho que foi na temporada passada. Que eles estavam indo pro Rio de Janeiro jogar de busão. Uhum. Então eu linkei o ele quer viagem com o busão, com a superação enfim, eles estavam indo de ônibus pra lá jogar, lembra? acho que vocês iam chegar um pouco antes do jogo uhum. jogar, entrar no busão
0: e voltar. e voltar,
1: cara olha essa superação a gente reclamando das coisas, meu Mari, deve ser o maior, né, maior cansaço, porque você já vai quadrada, sentada no busão que é 5, 6 horas daqui até lá você chega lá, entra em quadra
0: e tem uma questão muito importante aí que a gente está falando de ônibus, estamos falando de um time de vôlei, não são pessoas pequenas,
1: não, os ônibus mas... não são todos, o ônibus não é espaçoso para mim, o ônibus não é adaptado, alguém Verdade? fica acertadinho ali, com a perna para cima, é. né? mas também tem toda a superação que vocês têm é, ao longo da rotina mesmo, né? que é essa loucura de acordar cedo, cuidado com a alimentação, é, treino, quantas vezes vocês treinam por semana, como é que é isso?
3: Pelo menos 10 dias por semana. Não é isso, cara.
1: Alimentação, treino, dormir, dormir no ônibus, pressão de entrar no jogo, sair do jogo, sei lá, se com a cabeça feliz de uma vitória, ou triste de uma derrota, ou reflexiva por uma derrota que ela vai te trazer de lição, voltar. E treinar no dia seguinte?
3: Normalmente no dia seguinte a gente descansa, mas é, como a temporada é bem corrida, tem dois jogos por semana, é, a gente descansa um dia e já volta a treinar. Loucura. Ou um período.
2: Mas você vê, a ideia do ônibus esse ano na Superliga B. É, eu fechei com um grupo que não faríamos nenhuma viagem de avião, uhum. todas seriam feitas de ônibus para poder ter o um grupo mais perto, formar realmente um grupo forte na dificuldade, porque não é fácil você viajar daqui para Londrina... Nossa. gastar 9, 10 horas de viagem, chegar no hotel, sair do. só largar suas malas, ir pro ginásio treinar, pra poder conhecer o ginásio, conhecer sua sapato de jogo, descansar um pouquinho à noite, no outro dia já encarar um treino novamente de manhã, e jogar à tarde e encarar o outro ano de volta mais 10 horas. Então. Mas eu encontrei no grupo, encontrei essa uma solução, que fosse uma solução realmente de superação, que a gente pegaria essas dificuldades, não pra chorar mas para vender lenço, muito então nós, nós fizemos isso e foi assim, a nossa marca da Superliga B foi não fazer nenhuma viagem de avião, não queremos luxo, nós queremos passar, quero todo mundo um pertinho do outro, então viajamos todo mundo próximo e deu
0: muito certo. Muito legal,
1: hein? Muito legal. Que aula, hein? Caramba! Que aula, hein?
0: E agora os ônibus tem banco sem banco não, para caber todo mundo. <risos> Não?
1: Tem
0: que ser, Tem que ser. Tem que ser. É. Ai, gente! gente. Que ser. Muito boa! é. acho que terminamos, né? Eu gostaria de continuar mais, ah,
1: mas é. tem que acabar, né? Não, a gente vai continuar esse papo com os dois em quadra, em vestiário
0: Sim. na vida. já fica aqui o um convite para vocês voltarem para a gente conversar mais, porque eu adorei também. E já
1: ficou aqui o convite que a gente mesmo se fez para ir lá, junto com os ouvintes que quiserem ir conosco acompanhar ao vivo todas essas lições do André e da Mari. Sentir,
0: né? Sentir de perto isso, é isso que é. é muito legal. Gente, obrigado, viu? Obrigado, André, obrigado, Mari, obrigado, Ana.
1: Muito obrigado, Jake.
0: E se você, aí que nos ouve, tem uma sugestão, talvez? Um tá tema? Sobre o que você quer ter um Papo as Claras?
1: Se você quiser vir aqui bater um Papo As Claras... O que, que eu faria se eu
0: quisesse? Eu quero.
1: O que eu faria? Deixa eu ver se eu lembro do e-mail.
0: Hum, o e-mail? O e-mail. É ah, aquele.
1: <risos> Contato arroba papoasclaras.com.br
0: Contato arroba papoasclaras Peraí,
1: deixa eu anotar. Contato arroba papoasclaras.com.br Fechou. Então tá bom. Até a próxima. Obrigado, gente. Semana que vem estamos aqui. Semana que vem estamos aqui.
0: Tchau! Podcast Papo As Claras.